0: Acontecem, né? Na sexta-feira, parece que os aparelhos tecnológicos também encrencam um pouquinho. Falam, já é sexta. É sexta. É sexta. ouvi aqui um, uma diferença na nossa musiquinha. Mas vamos que vamos. Muito bom dia. Bom dia para vocês que estão no chat. Que estiveram com a gente ontem à noite no estudo do Livro dos Espíritos. Estão aí de novo. Para vocês, especialmente, que como eu, nem trocar de roupa trocou ainda. Está com o mesmo visual. Muito bom dia a todos vocês que não assistiram o estudo de ontem. Está então, me dando eco aí. Vocês estão ouvindo? Eu também não, acompanhar. Está dando um equinho. Aí descobrimos. Descobrimos. Fechei, fechei, fechei. Fechei o seu. Era isso? Muito bem. Estava dando um equinho, mas resolvemos. E é isso, meus amigos. Você que não pôde assistir o estudo de O Livro dos Espíritos, fica tudo gravado lá na nossa playlist, então acesse depois, ou nos podcasts da vida, ou aqui mesmo no YouTube, procure, estude com a gente, vamos que vamos, que o caminho é esse, não tem outro não, é estudar. Bom dia, Babi, vou ligar aqui seu microfone de novo,
1: pronto, Muito bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Sextou e eu estou de lugar novo hoje, porque estou viajando a trabalho, mas nosso trabalho aqui, estamos aqui juntos. Depois que a gente aprende, minha filha tem que criar coragem, compro isso, levar a tralha para onde a gente voa para a gente, né, continuar aqui no nosso estudo da sexta-feira de manhã. Hoje, na nossa audiodescrição, a gente tem uma coisa muito interessante. Nós temos uma Otaku que está com a gente hoje. Já tínhamos o nosso coque Samurai e agora temos uma Otaku que é a nossa querida Dora. Está todo mundo diferente hoje. Deixa eu baixar meus bracinhos aqui para facilitar a audiodescrição. Dora hoje está com carinha de Otaku com uma toquinha de lã tá do frio. Uma toquinha de lã que tem uma carinha. Ela parece um, um bonequinho daqueles de anime japonês. Rosa, é uma cima. É, é uma corujinha, né? Ah, é uma corujinha. Mas parece aquela corujinha de anime. E ela tem... A, o topo dela são as orelhinhas da coruja, em rosa mais escuro. Rosa mais clarinho é a parte de baixo. Uma faixa com duas bolinhas azuladinhas, né? São azuis essas bolinhas? Para mim tá parecendo azul. Com, que são os olhinhos da coruja. E tá com uma franjinha na frente do rosto. Essa, essa toquinha tem aqueles, aquelas cordinhas no lado das orelhas para amarrar, e ela tá, assim, com esse rostinho redondinho dela, mas é, aparecendo mais um pouco, com franjinha tá? A cara daquelas menininhas japonesas, Otaku. Logo abaixo dela, assim, tá com a camiseta cinza, desde ontem, comendo um bolinho, né? Porque, afinal de contas, é café com evangelho, vamos tomar um café, vou comer um bolinho. E sua cadeira gamer, atrás dela, aquela Boa e velha parede cinza, outra parede branca com violão. E aqui embaixo, logo abaixo no canto inferior, é, esquerda da tela, Fabi! Fabi está conosco hoje, com seu rostinho é, arredondado, mas é um pouco mais alongado. Belíssimas bochechas sorridentes, um óculos de grau de lente de, de armação escura. Cabelo louro, molhado, é, abaixo do ombro, jogado para frente, com uma camiseta preta com os dizeres bran em letras brancas. Acredite sempre. Atrás dela, do lado direito dela, que para a gente é o esquerdo, tem uma prateleira branca com livros. Atrás, uma parede cinza, com mais algumas prateleiras com livros, prateleiras brancas, vários livros nela. Tem uma ring light, tem um sofazinho. A camiseta dela é preta, né? Eu, acho que eu falei que a camiseta é preta com a letra branca. Eu tô aqui com minha boa e velha camiseta preta de intérprete. Tô com os cabelinhos molhados também, que, né? Sexta-feira a gente banha para receber o pessoal. É... Meu cabelo tá solto, curto, a altura das orelhas, cacheado, preto. Atrás de mim a parede é branca. Hoje não estou no meu fundo verde porque não estou em casa. E aqui abaixo, acompanhando a nossa otaku, está o nosso né, querido Henrique com o seu coque samurai, devidamente amarradinho aqui, cabelo preto, liso, barba bem espessa, barba e bigode, é um homem branco, tá de camiseta branca. E hoje ele tá do ladinho, então não fica mais de castigo lá embaixo da escada não, gente. Agora ele fica aqui do ladinho da chefe só que cada um na sua câmera, cada um na sua janela, ele tá sentada, ela senta na cadeira, ela tá dando legal, tá fazendo legal aqui na tela dele, <risos> e a gente, a gente sabe, né, como é que são as coisas, o chefe tá na cadeira gamer, ele tá naquela cadeirinha igual a minha aqui, de rodinha, daquela de escritório, tranquila, né, porque é perfeito, é onde a gente se sente assim, tranquilíssimo o nosso trabalho, camiseta branca, o fundo atrás dele, é cinza. E a parede branca do lado dele é só uma parede branca mesmo. Uhum. <risos> Bom dia, pessoal. Vamos começar.
2: Bom dia, Dora, Fabi, Babi. É um prazer estar aqui. Hoje já é sexta-feira. me escala no café, acho que começou terça. Já estamos aí. Dora trocou. E eu estou aí. Amanhã estou eu de novo na escala. Peço desculpas às pessoas que ligam o café diariamente e são obrigados a ver a minha face aqui. Eu espero que amanhã esteja de folga. Um bom dia, Babi, Fabi. Um grande prazer. Se não estivesse na escala hoje, eu apareceria de surpresa no café. Um bom dia, Fabi. Já é um prazer estar contigo. Mas para as pessoas que não fazem parte do, da turma do Funão, para as pessoas que não fazem parte da SESC, para essas pessoas, os transeúntes internéticos, essas as pessoas que, que ficam mudando de tela e apareceram no Café com Evangelho pela primeira vez, quem é Fabi Ponte
3: Bom dia, Henrique, bom dia, Dora, Babi, dona, bom dia pessoal do chat, eu sou a Fabi. A Fabi, mãe de Bernardo e Ana Clara. Sou uma trabalhadora que acredita muito na doutrina do Cristo. Sou. Não sou mãe mais do fundão, né? Que eu estou tô ainda, tô, tô ainda faltando um pouquinho com, com o pessoal lá, mas sou a Fabi do fundão, né? Cheia de erros e acertos, mas sou a Fabi. Só a Fabi da Sesc, só a Fabi da Clara, só a Fabi do Fernando que deve estar assistindo, dois amigos, só a Fabi, tô aí.
0: Muito bem, muito bem, Fabi, querida do fundão e o povo deve estar falando que raio de fundão é esse, né? O que significa isso, gente? Fundão? É essa turma querida do chat do Café com o Evangelho. Então, se você chegou aí de paraquedas, observe o desenrolar desse chat no decorrer do café. E você verá que é uma grande família. E essa família fez um grupo no WhatsApp. Porque toda família tem um grupo no WhatsApp. Só que este grupo de WhatsApp de família não tem treta, não tem confusão. Só tem acolhimento, amor. De vez em quando umas piadinhas, né? que Rita também faz parte. E é isso, se você quer se juntar a essa galera, é só mandar um oi no WhatsApp lá da Suave Caminho, e dizer assim, eu queria o link da turma do Fundão. E aí você vai entrar para esse grupo, esse grupo que se acolhe, reúne, que reza junto todos os dias às seis da noite, né? com a coordenação da nossa querida Cátia Maria, que está aí também já no chat. E é isso. Antes da gente partir, então, para a leitura desse texto, eu vou fazer uma prece inicial. Ontem, quem viu o Livro dos Espíritos, né? Meu filho falou assim, gente, vou fazer uma prece, vou ver se eu mantenho a vibração até amanhã. Acho que tá tudo bem. Foi só uma noite, né? Mas vamos orar, porque orar nunca é demais. Vamos manter aí a nossa conexão com o alto, rogando aí a espiritualidade para estar conosco. Então, nesse início de manhã, que o nosso coração, mais uma vez, esteja aberto, disposto a encarar qualquer desafio nesse dia, que a gente não se deixe contaminar pelas energias infelizes que porventura nos encontrarem no caminho mas que sejamos nós a conseguir espalhar um pouquinho de paz, de otimismo de amor, que nesse dia Senhor, ainda que a gente tropece que a gente fale, que a gente se esqueça do nosso propósito no bem que nós consigamos ser humildes o suficiente para reconhecer a tempo para reerguer as nossas energias mentais e abrir sempre de novo as janelas da nossa casa mental para o alto, permitindo que as inspirações do, do bem nos falem profundamente, continuem nos inspirando nessa caminhada. E assim vamos começar nossa sexta-feira juntinhos a Jesus, mais uma vez como sempre. Graças a Deus. E é isso, meus irmãos. Agora eu vou colocar na tela a Babi e o nosso texto, né? Que vai passar aí na telinha. A gente vai conseguir ouvir a Fabi falando. Só que vai ter só a Babi e o texto na tela. Espera aí para organizar a bagunça. Aí, muito bem. Vou dar o play. Fabi, fique à vontade, querida.
3: Pão Nosso, lição 90. O trabalhador divino. Ele tem a pá na sua mão limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Está lá, quem falou foi João Batista, né? Está em Lucas, capítulo 3, versículo 17. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do, do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações, sublimes aquelas inesperadas apresentação do Batista. O precursor design designa por trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista, a parrústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos. E em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada, as salvadoras diretrizes, todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantendo aceso no coração o devotamento à causa do evangelho do Cristo. Não nos em dificuldades ou ingratidões. Desdo desdobremos nossas atividades sobre o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Emmanuel.
0: Muito bem. Não reparem que eu ainda estou aprendendo a lidar com esse negócio né? que a Turma do Café implementou. Então, eu fico perdida, deixei o Fabio um pouco perdido, mas eu acho que todo mundo conseguiu entender o texto aí, né? E foi numa velocidade tranquila para a Babi também conseguir fazer para nós essa interpretação. Então, minha querida amiga Babi, fique à vontade. Lembrando aos amigos que eu já coloquei aí. é Fabi, menino, mas olha, uma Babi, uma Fabi, eu troco tudo. Troco o nome das crianças, imagina se eu não vou trocar aqui também. Já coloquei para os amigos do chat aí o texto de hoje. Então, fique à vontade, Fabi, para começar as suas colocações.
3: Então, eu vou começar falando desse precursor, né? Que foi João Batista que veio antes, né, do, do Messias, do Cristo, né, do, do, do Salvador, ele veio anunciar a chegada, né, e João Batista, que era filho de Zacarias e de Isabel, né, que era primo de Maria, então aqui na vida terrestre, né? João Batista era primo de Jesus, né? E ele veio preparar essa essa chegada do Cristo, mas quando, quando a gente fala em chegada, né? Quando, vamos colocar assim, na, é, como se fosse em nossa casa mesmo, que vai chegar uma visita, né? a gente quer arrumar uma visita ilustre, né? Então, assim, você arruma tudo, quer deixar tudo perfeitinho. Só que as pessoas pensavam que Jesus ia chegar, né? Num... Igual ele falou, que tipo, que falando de uma carruagem, de ser uma coisa, assim, fenomenal. Não. João Batista veio nos mostrar que Jesus era um trabalhador, como nós, né? Que veio aerar a terra e veio nos mostrar, né? Enquanto eu estava lendo esse texto, é, me remeteu à semente que Deus nos plantou, né? E que Jesus veio para nos ensinar a a terra, para nos ensinar a regar, para essa semente germinar. E, e a gente espera sempre uma coisa assim de imediato, né? E a gente tem que entender que a gente consegue tudo, mas com muito trabalho, né? E foi isso, assim, a princípio que eu pensei nessa... Nessa pá, nessa chegada, nessa limpar a terra, né? O que, é que você tem aí para nos falar? Agora?
0: Vamos lá, vamos conversar a respeito, né? É, é muito interessante porque a gente fica pensando, se os dois chegaram praticamente juntos, pode uhum. João Batista ser precursor. Né? É, é muito interessante como que quando a gente começa a estudar a história de João Batista, a gente percebe que ele tinha ali um, um temperamento, eu posso dizer até meio parecido com Paulo. Ele era muito, muito sério. Ele, se, ele ia à risca né, com aquilo que ele acreditava. Ele era severo, ele era severo na def, na, na, em defender aquela verdade, né? E, e, com rigor.
3: Porque era
0: preciso, era preciso que aquele que viesse anunciar Jesus, ele, ele chegasse um pouco mais assim, porque os corações da época. Precisavam de, um, precisavam de um pouco de rigor, né? embora já tivessem todo o rigor da lei mosaica, que também era, uma, 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 vamos dizer assim, um Deus mais duro. Né? E eu, eu vejo Jesus e João Batista ainda num texto que tem no livro Boa Nova, que fala sobre Jesus e o precursor, em que Humberto de Campos narra as duas crianças, Jesus e João, Brincando enquanto as suas mães conversavam. E elas conversavam sobre as coincidências da vinda dos dois, porque ambos foram anunciados por emissários celestes, né? Um anjo que avisou Maria e um anjo que avisou lá a vinda por Isabel, que já nem poderia ter filhos mais, né? Então já estava ali tudo sendo desenhado para aquele desenrolar. E mesmo com o rigor que ele tinha, ele conseguia discernir que é possível defender a verdade, embora ele não tivesse essa capacidade amorosa do Cristo, né? mas ele conseguia discernir que é possível defender a verdade, defender a seriedade, sem autoritarismo. E é essa grande diferença que a gente vê no texto, né que ele não apresenta o Senhor impondo leis, cheio de ordenações e pergaminhos, né? sem o autoritarismo que era tão conhecido entre os líderes da época. Se tivesse um cargozinho, o seu subalterno já tinha que baixar a cabeça. Enquanto o grande líder da humanidade para essa revolução íntima, ele pegava na charrua, junto com cada um, né, ele não fugia ao trabalho, ao labor, ele não buscava privilégios para si, tem gente que, que, que é assim, a gente vai é, em determinados lugares e aí tem uma cadeira, não, essa cadeira é do chefe, essa poltrona é a, a Babi Brinca, né, que essa, que essa minha cadeira gamer aqui, esse presente que a gente ganhou, que é, é do, da chefa, né, mas... Jesus não tinha isso. Jesus estava entre os seus no labor, no trabalho. Se todo mundo estivesse comendo x, ele ia comer x. Não tinha um prato diferente para ele. né? Ele não se colocava com privilégios, mesmo sabendo ser quem ele era. E mesmo as pessoas colocando ele, muitas vezes, em pedestal. Porque o ser humano é assim. Então, se alguém se destaca, a gente já separa ele do conjunto. né? É, o maior médium, o maior filósofo, a gente gosta de separar, mas ele não se sentia separado. Ele estava ali trabalhando, abnegado e otimista. E uma verdadeira liderança é assim. Não adianta eu mandar o outro fazer. O verdadeiro líder... Mostra como faz. Né? Até porque para você cobrar do outro, você precisa saber muito bem como é que, como é que faz. Ontem, eu não sei se foi ontem, que um salários, né? Que, que o Marcelo, a Pátia e o Henrique estavam falando sobre essas coisas, o quanto a gente cobra o serviço dos outros e bota preço no serviço dos outros e tudo mais. E eu me lembro de uma reflexão que a gente fez lá no início da pandemia, quando as funcionárias do lar né, foram afastadas, porque todo mundo não podia sair de casa, aquela coisa toda, e as donas de casa, meu Deus, e agora, como é que vai ser? Muitas pessoas falaram que foram correndo para as lojas de departamento para comprar utensílios que facilitassem a vida doméstica, né? E aí compraram robô eletrônico, compraram MOP, compraram não sei o que, que limpa mais rápido. Quer dizer, quando as funcionárias estavam em casa fazendo, era cobrança em cima de cobrança, e só com a vassoura e o pano na mão. Mas quando elas mesmas tiveram que fazer, muitas tiveram que ir atrás de ferramentas para facilitar. Ou seja, às vezes a gente cobra tanto do outro, né? Com uma dificuldade imensa de entender como que está o passo do outro, como que está sendo fazer o que ele faz. E Jesus, ele tem esse olhar humilde em cada chamada que ele nos dá. Sem, às vezes sem... Sem precisar falar uma palavra, né? Numa reflexão que você lê, você sente ali aquele puxão de orelha sutil. E você pensa assim, caramba, né? Ele não tinha um travesseiro macio para botar a cabeça. E eu, às vezes, reclamo com tanto conforto. Enfim. Essas Mas, outra,
3: sabe o que eu penso? É... Jesus, ele se fez igual, né? Ele mostrou que pra... ele, Você vê, né? Um... Um governador de um orme vem andar, igual o Marcelo sempre fala, né? Com aquelas, com aquelas sandálias, né? Que devia de ficar até com o dedo pela de fora. Com aquelas vestes simples. Ele vem nos mostrar que todos nós somos iguais, independente de cargo, independente de raça, independente de, de status, né? Ele poderia chegar numa carruagem, ele poderia ter vários, várias pessoas ao seu redor fazendo tudo por ele, mas não, é, ele veio para mostrar a igualdade com todo o seu amor. Eu fico imaginando naquela época, né, porque as pessoas naquela época, é, João Batista mesmo era muito ríspido, né, eu estava procurando, é, igual Paulo, né, e, e de repente chega Jesus. Com todo o seu amor, todo o seu acolhimento, eu imagino ele com aquela fala mansa, né? E, e, e hoje eu vejo que no meu trabalho, os, meus, os nossos colaboradores, eu sempre, quando a gente faz reunião, eu gosto de estar sempre conversando com eles, porque a gente é igual. Porque se a gente. Você está no escritório, e se você não tiver eles que estão ali com a mão na massa, porque somos um grupo, um grupo precisa de estar sempre de mãos dadas, porque ninguém é nada sozinho, entendeu? Ninguém, desde o que limpa até o que faz o pagamento, porque não adianta você ter uma indústria se você não tiver os braços, os dedos dos seus trabalhadores, né? Então, Jesus veio mostrar isso. Porque você não é nada sozinha. A gente precisa sempre do outro. E tem muita gente que se acha o último biscoito do pacote e humilha, né? porque está com cargo acima. Gosta de humilhar, gosta de mandar, gosta de dar a carteirada, como vocês sempre falam aqui. E Jesus veio para mostrar que não é isso. Ele poderia chegar dando carteirada, ele podia fazer né, aquele circo todo. Não. Ele veio, colocou a mão na massa, ele veio nos mostrar, ele veio nos exemplificar. Ele viveu aquilo tudo, porque a gente é aquilo, né? a gente tem que ver para crer. Então, se a gente não tivesse visto esse exemplo dele, será que a gente iria hoje estar acreditando... né? nas propostas, nas, nas, nas incertezas que, que Cristo viveu ali também. Porque ele sabia tudo que ele ia passar. E ele não arregou de nada. Ele poderia muito bem, na hora que fosse crucificar, ele ia virar e falar assim, "Ah, oh, chega! Não quero passar por isso. Não! Ele se fez igual, porque nós somos iguais. Entendeu? Nós somos iguais e ninguém quer pôr a mão na massa. Né? eu estava lendo esse texto e quando a Dorinha me chamou, que eu fico sempre falando não, eu não estou preparada ela sabe disso, né? Então às vezes a gente deixa de, de trabalhar porque a gente se acha incapaz eu realmente não tenho o estudo da Dora né, na doutrina espírita do Marcelo Turri, de tantos outros maravilhosos que aqui estão e mas eu, eu preciso trabalhar. E a gente aprende como? Trabalhando, errando, aprendendo, levantando. Né? Então eu falei, não, eu tenho que aceitar. E, e aí eu tô, estou tô aprendendo. E eu falo o que eu sinto que vem de dentro do meu coração. E isso daqui me remeteu a isso, que a gente não é nada sozinho. E a gente precisa sempre, Dora. Não adianta você ter só para você. Eu penso em ter para eu sempre poder dar o auxílio, não só financeiramente. Mas...
2: Acho que Fabi caiu Voltei. a conexão. Voltei.
3: Voltei? Voltou, voltou. não. Então, eu sempre, eu, eu, eu espero, peço muito a Jesus, eu converso muito com ele, que eu tenha sempre essa, essa calma de, de poder parar. Como a Dorinha sempre fala, quando a pessoa te, te liga, é porque você precisa parar o que você está fazendo, porque ela precisa de você naquela hora. Né? Então, assim, eu, eu mudei muito isso. E eu acho que eu ajudo nisso, de, de poder dar um ouvido, de... De poder dar um abraço, de poder dar uma palavra, um acalento, né? Porque às vezes é, você não basta só você ter o estudo, você tem que praticá-lo, né? Então é isso que eu tento, né? É, me remeter Henrique,
0: Neves, né? a gente está calado até lá meia hora de live. De... Conte para nós. É, Fabi está tá falhando.
2: Falando?
0: Não, ela, ela travou para mim.
2: Ela estava falando aí, não escutava rosas. Ah, meu Deus! Fabi? Não, não. Te interrompo.
0: Não, não. não, não. Mim, tá... Vai, amor, diga.
2: É, Conte para nós. É, eu, eu, o texto e, e a explanação de vocês. A gente, eu tento, a gente tenta situar é, João Batista hoje enquanto cristão. E eu tava fazendo um estudo de alguma coisa, eu não lembro aonde, a Dora provavelmente me mandou algum link, alguma coisa, e, e dizia ali que era uma coisa interessante. João Batista não foi o primeiro cristão. E aí me deu uma ideia de do, da, dessa transição que foi. Ele era ah, judeu, romano, não romano, uma coisa dessa assim, né? Sabia, judeu. Sabe? Ele é judeu, mas ele, ele morava no nosso, que ele era não sei o quê, ele é judeu. Então, ele foi o último dos judeus ali a... a, a, a... Ele, pra mim, eu, eu, na minha cabeça, eu vou ter como um Lutero. Ele era católico, mas iniciou uma reforma protestante. E é, pra mim, o que, que João Batista fez. Ele era judeu e estava ali iniciando o um, um início de um, de um cristianismo, mas ele não deixou de ser, Lutero não deixou de ser. Lutero reformou a igreja católica e daí veio a reforma e daí deu início ao protestantismo, né? E eu acho que João tava ali nesse momento, ele era judeu e tava percebendo. Então, quando a gente fala muito do João Batista, quando a gente tenta a, ver a fala dele e aí dá até aquela desculpa, não, pô, mas é porque aquele povo ali era mais duro, porque aquela coisa... Aí tenta... Mas perceba, a fala dele era completamente radical naquele momento. Hoje parece uma forma rústica do que Cristo ia falar, mas naquela fala era uma revolução daquela época. Então já era o dobro do que se falava. Já era uma coisa muito maior. Já era um movimento gigantesco para ele falar o que ele estava ali vindo falar. né? E essa, essa noção de época e de trabalho e do que ele estava se propondo a fazer me dá essa frase dele de queimar a palha com fogo que nunca se apaga. Ele vai limpar ele vai tirar as coisas que não podem queimar, trigo no seu celeiro, e a palha, que é o que um inútil, que é o que, que sobra do trabalho, que é aquela coisa, é no fogo que nunca se apaga. E aí me vê o que o Fabio falou. É trabalho que não tem fim. Por isso que o fogo não se apaga. O fogo não se apaga não só pelo poder gigantesco desse governador da Orbe, não, é porque tem palha que vai direto. Quando está acabando, bota mais palha. E a gente tem um dom de criar palhas gigantesco. É só você ver o dia de jogar lixo na rua. Quando você bota o lixo para fora, você percebe o quanto de lixo você produziu. Fazendo reciclagem, fazendo um monte de coisa, a gente percebe o quanto de lixo. isso a gente faz na nossa vida. Não só nas coisas consumíveis, mas no nosso dia a dia. O quanto de lixo mental a gente produz que a gente precisa queimar com fogo nunca se acaba, nunca se apaga. O quanto a gente precisa estar sempre, em todo momento, lembrando do Evangelho e chamando todo mundo para participar da reunião. E vendo qual é, como que aquele trabalhador está, como que o nosso vizinho está, como que aquela pessoa está na fila está. Eu, eu, quando jovem, nossa, é horrível eu falar isso, mas eu era jovem, e a gente tem percebido, tem tirado fotos aí, tem passado o tempo. Mas quando eu era jovem, quando as fotos eu parecia um, um pequeno rapaz, é, a gente via aquelas pessoas que falavam na fila, né? Pessoas que falam em voz alta sozinhas, que não estão mediunizadas, que não são. Elas só estão procurando o um assunto. né? Aquelas pessoas que falam para cativar um assunto, você olha para aquilo e fala assim, nossa, precisa falar assim, Quem é isso? Mas por que isso? Por quê? Ela está querendo assunto, ela tá Está querendo assunto na mente. Mas aí você, quando vai ficando mais com um o tempo, vai passando tempo, você vai conversar com aquela pessoa e ela realmente só queria assunto mesmo. Ela queria conversar sobre coisas e nem sempre sobre falar mal de alguém, reclamar da fila, reclamar... Não, não. Ela queria conversar. Às vezes é uma pessoa que passa o dia sozinha, às vezes é uma pessoa que passa o dia no trabalho com o empregador, os colegas de trabalho não falam com ela, não falam, se preocupam somente com a fonte. E ela... Só quer conversar mesmo. Então esse, esse, esse senso de trabalho em todos os momentos é que faz um cristão que eu acho que a gente precisa tanto e demais.
0: Você falou desse negócio do fogo que nunca se apaga e me deu um clique na cabeça. O próprio texto aqui de Emmanuel ele vem dizer que ele purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga isso tem uma analogia muito interessante, porque ele está ali como um trabalhador divino, mas que trabalha na chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Enquanto muitas vezes a gente põe condições para trabalhar. Lá embaixo no texto ele diz, todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantém de aceso no coração o devotamento à causa do evangelho mantém aceso é porque ele sabe da nossa dificuldade de manter aceso passa um ventinho a nossa chama já ó... já apaga o nosso trabalho ele pode envolver outras pessoas e normalmente deve se envolver o bem comum mas não é o nosso companheiro de caminhada que vai manter a nossa chama acesa. O que deve manter a nossa chama acesa é a causa pela qual a gente trabalha. Jesus ele não olha para a gente e diz assim, ah, pelo amor de Deus, gente, a Fabi está errando de novo nisso. Vou apagar a velhinha dela aqui. ó, Vou apagar um pouquinho. Não, ele mantém acesa a chama
2: e como se apaga a velhinha hoje? Bloqueando, ignorando chamadas. De
0: diversas formas. Ah, hoje eu não vou, estou cansada, eu não preciso, só vou eu. Todo mundo fala na hora, no oba-oba, todo mundo se empolga. Chega na hora, só tem eu também, não sou obrigado. Né? Essa coisa do não sou obrigado é ótimo. A gente coloca isso e diz, não sou obrigado. A nada? Não é. Mas pelo <risos> quê que a sua chama vai estar acesa? E é engraçado que quando eu era criança, né? Quando eu era mais jovem, é, eu tinha, assim, os meus projetos, né? Vamos fazer tal coisa. Aí minha mãe dizia assim, isto é fogo de palha. Já ouviram essa expressão? Fogo de palha é porque é um fogo que rapidinho, ah. come rápido, daqui a pouco apaga. E é, olha que coisa, irmã, e, e João Batista vem dizer que ele queimará a palha... Com Fogo que nunca se apaga. Acho que minha mãe não sabe que existe fogo de palha que não apaga. Né? Às vezes, aquela pessoa, a criança começa a namorar né, na adolescência. Isso aí é fogo de palha, daqui a é pouco termina.
2: Ninguém mais usa isso, não.
0: Não usa mais? Não. Eu ainda uso essa expressão,
3: fogo de palha. Mas agora,
2: eu vou repensar tá o
0: que
3: você... Quis... Você está novinha, quem... ó, você está falando fogo de palha. Isso
0: não, aí é daí a partir de agora, né? a gente tem que repensar mesmo essa expressão, porque dependendo de quem está botando fogo na palha, o fogo não, não acaba. E não é, é para acabar essa chama. Né? Converse comigo, Fabi, falha aí sobre, sobre, essa sobre fogo de palha.
3: Oh, não fala, não. Não vamos mexer nesse fogo de palha antigamente, não, minha filha? Porque eu tenho, ó, oh, décadas atrás. Toda essa... Você fala que você é novinha o sou... que você não é novinha, doara? Pelo amor de Deus, eu sou quem Então, estou me sentindo uma vovó já. Mas quando fala -se, esse, esse fogo que não se, não se apaga, né? Nós viemos com esse fogo, né? É, eu não sei por quê, mas isso daí me remete a tanta semente que foi plantada por Deus, né? Que, que é o nosso nosso pai de amor nosso criador que que acredita tanto na gente né e e às vezes a gente tá a gente deixa essa nossa esse, essa nossa chama tão pequenininha tão pequenininha e Jesus não não, não, não nos abandona ele acredita Aí vai lá e acontece alguma coisa que te incentiva, que aí esse fogo começa a crescer um pouquinho, né? Mas é diariamente. Eu, eu, eu sempre falo, até aqui com as crianças, já é, é quase segundo a segundo. Porque não adianta, porque a gente não vai ter aquela vida maravilhosa, né? Então a gente tem que deixar esse fogo aceso direto, sendo que às vezes, né? Na nossa caminhada, na nossa na nossa trajetória aí, que não é fácil, o fogo chega a ficar bem... Mas quem é que deixa esse fogo quase se apagar? Somos nós, porque a gente não acredita, né? a gente não tem aquela certeza de que tudo vai dar certo. Aí a gente fica e, de repente, do nada, surge, vamos supor, a solução do problema. Aí começa a acender aquela chama. Porque Jesus está com a gente o tempo todo. Né? Ele está com a gente ali o tempo todo e fala assim, não deixa essa chama apagar. Mas a gente não acredita. Às vezes a gente tem medo. E, e é muito engraçado, né? Quando você falou dessa, desse fogo, fogo que não, não se apaga. É, eu fico imaginando o quanto... Que atrás eles viram, né? Que coisa linda que devia de ser. Porque, querendo ou não, eles acreditavam muito no Cristo. Porque eles precisavam de uma mudança, daquela vida severa. Eles precisavam de oportunidade. Porque era tudo muito difícil. E hoje a gente, com todas as... Ai, igual você falou da, da, das, das donas de casa que saíram para comprar tudo que fosse mais vantajoso para elas, né? Que só, só perceberam isso depois que tiveram que começar a fazer, porque quando a gente tem uma pessoa que faz para gente, a gente gosta de dar o que água com sabão só, né? E, e e aí lá atrás a única certeza que eles tinham era acreditar nessa chama, era acreditar nesse mestre, nesse Cristo, né, nesse Messias, nesse Salvador, porque eles não tinham outra, outra, outra certeza de mudança, porque eles já conheciam tudo que era difícil. E aí vem esse, esse Jesus nos mostrar que é possível com trabalho, nos mostrar que é possível com amor, nos mostrar que você não precisa dar uma facada no funcionário que foi tomar um café. Né? fora de hora e esse funcionário acaba vindo a óbito então assim hoje em dia a gente vê que essa chama está muito muito escassa que as pessoas elas estão muito dura né ontem mesmo é, aconteceu um, um uma coisa chata dentro do nosso trabalho que uma pessoa pegou né? o carrinho da outra e... e aí chegou perto de uma senhora e falou, você roubou o meu carrinho não é que roubou aí a filha da senhora viu que a pessoa começou a tirar as coisas da senhora e botar no chão para levar o que era dela e aí a filha veio que a gente vem, né igual quando faz com o filho da gente a gente vem igual um leão era uma senhora e assim, ficou aquela coisa desagradável, entendeu? Então assim, é... a gente tá Isso aqui para a gente explodir sempre. Aí que eu te falo, a chama do carinho, a chama do amor, a chama do... da compreensão da palavra, ela está muito pequena. Mas aquela chama que se você riscar, ela explode. Ela tomou conta da gente... Às vezes a gente explode por uma pequena coisa, sabe? Ontem eu fiquei vendo isso, né? Aí eu.. É, é muita loucura, acho que eu viajei muito, né? Assim, de sair totalmente fora, né? Mas.
0: Fale, henrique
3: querido, suas considerações finais, porque a hora voou, tá?
0: né? Já estamos partindo para os 15 minutos finais. Olha que rapidez!
2: Me, me pega muito essa parte do texto. E ele fala, já perdi completamente, mantendo aceso no coração o devotamento à causa do evangelho do Cristo. E aí, eu vou desdizer o que eu disse no início, que o que alimenta o fogo dessa fala de João Batista é a palha. E aí agora, lendo Emmanuel, explicando, talvez não. Talvez a palha seja queimada por esse fogo que não se apaga, mas o combustível desse fogo que não se apaga é o evangelho de Cristo. É essa fé. No texto ele fala até sobre um otimista, sobre o trabalhador, atento, abnegado e otimista, que é essa, esse, essa causa maior. Né? Então, se a gente pega o fogo queimando pela causa maior, e essa palha são essas coisas que a gente já não precisa mais, o fogo não vai apagar. Porque mesmo que falte palha para alimentar o fogo, o meu fogo, a minha fé, essa minha vontade, ela tá baseada no Cristo, nesse Evangelho, nessa coisa maior. E aí a gente entende o do perdoar 70 vezes 7. Uhum. Aí a gente entende por que, que eu vou dar outra face Aí não é mais pela Fabi, não é mais pela Dora, não é mais pela Babi. É por esse amor, é por esse evangelho, é por essa vontade, esse propósito maior. E aí a gente entende por que, que eu não posso ter esse apego material tão grande. Porque esse apego material em algum momento vai se transformar em palha. E ele vai queimar. Porque a causa é maior. Porque esse fogo, ele não apaga. E essa, é para mim, esse... esse essa ideia geral de texto, essas coisas que não contradizem, mas que você depois vai percebendo e vai entendendo o propósito que faz tudo parte do mesmo propósito, é para mim o magnífico da mensagem. É essa parte de que sozinho ele tem um sentido bom, no contexto ele tem um sentido muito bom, mas no geral ele é lindo, ele é perfeito. É, que a gente possa realmente focar nesse, nessa missão geral, nesse trabalhador que pensa no propósito de tudo e não nessa palha, não nesse esquentar. E aí, só alimentando um pouco e voltando ao que o Fabi falou, a Fabi falou que em alguns momentos a gente está prestes a explodir, em algum momento uma fagulha queima toda a palha. Porque a gente está alimentando nosso fogo com palha. Nosso fogo não pode ser alimentado com palha. A palha, ela é queimada pelo fogo. Enquanto nós pegarmos o nosso reforma íntima. Ah, eu tenho que melhorar nisso aqui. Então vou alimentar meu fogo de hoje em não gritar. Eu vou alimentar meu fogo de hoje em ser melhor do que eu fui ontem. Eu vou alimentar meu fogo de hoje em dar bom dia às pessoas na rua. E não buzinar em não passar na frente, em não roubar, em não matar. Eu estou alimentando o fogo de hoje na palha. E a mensagem para mim agora me diz que não é mais pela palha, é pelo evangelho, é pelo amor, é pela ideia central de Cristo, é pela essa mudança de visão da nossa vida. E aí o que acontece que a gente explode, porque a gente vai acumulando nossas palhas. A gente não usa um fogo constante, a gente usa a gente tem o hábito de fazer faxinas em casa. Por que a gente faz faxinas? Porque a gente deixa acumular sujeira. Quando a já está andando no chão, arrastando para liberar a sujeira que está na, 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 no chão, que se pisar machuca o pé, aí a gente faz uma faxina. Quando a gente sente nojo de tomar um banho, quando tem um banho e já não se sente mais limpo, aí a gente vai lá e faz uma faxina. Quando, na verdade, se tivesse caído, se a gente tivesse pego, a gente estaria limpo ainda. Essa, essa vontade de trabalhar sempre. Esse fogo que não se apaga, não porque está quente ou porque está frio, mas porque o fogo ele é a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, que é otimista. É otimista porque ele já sabe o final. E nós sabemos o final, mas a gente esquece, porque a gente fica preso em palhas que nos prendem na vida terrena. Muito obrigado pelo estudo de hoje. Hoje eu vou sair daqui jogando fogo na palha. <risos>
0: É, o que me remete, antes de eu devolver a palavra a Fabi para ela finalizar as considerações dela, é que a gente tem que entender que o tempo é mesmo relativo. E a gente é muito imediatista. A gente quer mudança e quer mudança para agora. E eu quero hoje, e eu vou consertar todo mundo agora. Vou endireitar essas crianças, esses espiritinhos que vieram, na minha tutela, e ó, pum, Créu, endireitar todo mundo. E não é isso. Quando ele vem dizer que vai ajuntar o trigo no celeiro, Emmanuel explica para a gente assim: olha, ele vai recolher o trigo, mas na ocasião adequada. E é importante lembrar que, às vezes, o trigo, homem, não fica pronto para ser recolhido no espaço de uma encarnação. Eu me recordo de uma história de uma mãe de um jovem que era é, doente né, em relação às viciações, né, ele tinha questões com vício, e aquela mãe ela ia queimando a palha né, com a sua perseverança, com o seu amor, ela ia acolhendo aquele filho, orando por ele, buscando tratamento e ele desencarnou sem ter se livrado do vício, e ela seguiu em suas preces, seguiu em sua oração, e ele, depois de muito tempo na erraticidade, quando o coração dele estava pronto, e ele buscou o auxílio, né e ele rogou ajuda a Deus, aí aquele amor da mãe, que estava ali há anos lutando por ele, ela invadiu o coração daquele espírito e foi assim o trampolim para ele conseguir se reerguer já na espiritualidade e muito tempo depois. Ou seja, ele só se tornou trigo capaz de ser recolhido depois de muito tempo. Mas os detritos né, de tudo aquilo já estava sendo queimado com a chama do amor. E é assim que Jesus separa o erro do ser humano que erra. O ser humano que erra ele é o trigo que, às vezes, não está no momento do seu despertar. Não está no momento de se recolhido. Mas todas as sombras que a gente, na nossa imperfeição, que a gente produz, toda essa palha, esse arrependimento essas passagens das quais a gente não se orgulha, isso tudo vai ser queimado com a chama da justiça que virá em nossas expiações e do amor, que é a misericórdia de Deus que nos oferece sempre uma segunda chance. Então, se Ele faz isso por nós, é nosso dever também começar a praticar isso né? e tentar separar, nos nossos companheiros, o irmão dos seus erros. Sem passar a mão, sem é, ser conivente né? com os erros de ninguém, mas entendendo que tempo chegará para cada um de nós de ser recolhido. E tempo chega para cada um de nós para que se faça a justiça de Deus, para que a gente queime as nossas faltas nos processos expiatórios da nossa vida. Com amor, então, seja lá a dificuldade que a gente tá passando, não adianta fazer diagnóstico. Será que é prova? Será que é expiação? Eu tô passando, não importa. Você vai queimar essa fase com a chama do amor. É, é esse o a chave, né? Enfim, Fabi querida, suas considerações finais no café dessa manhã. Ah, antes, Fabi, antes vou perguntar para Bárbara. Se você quer, minha amiga, falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa aí pra gente. Não? Obrigada, meu bem. Agora sim, Fabi, por favor, faça suas considerações e encerramento pra gente.
3: Ô, oh, Daninha, pegando esse gancho aí que você e o Henrique estão tá falando, falando de perdão, dessa, desse fogo que não se acaba, né? Eu, eu fico pensando na crucificação do Cristo, né? Esse fogo que ele foi lá para o madeiro, né? E mesmo assim, ele ainda pede que Deus nos perdoe, porque nós, ele não, nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Então, assim, mesmo na, na hora do maior desespero de qualquer pessoa né? que a gente pode pensar, ele ainda, mesmo assim, ele pensou em nós, né? Então eu fico imaginando que não é um fogo, né? era uma labareda, era uma coisa assim... Não, não tem nem como exemplificar o amor que ele nos demonstrou ali. Né? E o que me pegou muito aqui no texto é que esse pedacinho que Emmanuel fala, a parrústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos e em seus... Es... E... E em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada as salvadoras diretrizes. Então, quer dizer, ele não desiste da gente nunca. Nunca. E ele está sempre ali ao nosso lado, independente da gente ainda não percebê-lo. Né? Às vezes, a gente precisa deixar aflorar os olhos de ver, os ouvidos de ouvir e, principalmente o coração de sentir o amor de Jesus por nós, né? Então, assim, vamos vivenciar mais o Evangelho, vamos é, praticar mais o Evangelho, né? Porque é isso que Jesus espera de nós. Ele está sempre ali. Ele não nos solta a mão nunca. Então é isso. É, eu queria agradecer a vocês sempre. E é isso aí. Vamos na caminhada. Estou sempre aí. né? Aprendendo muito com vocês a todos os dias. Bárbara. Nossa. ó, Parabéns. Muito obrigada. Fabinho.
0: Nós que agradecemos. Beijo. Quero a esse chat querido, a essa turma do fundão. E agora a Fabi vai fazer o né, um encerramento para a gente, a prece, o que ela separou aí. Parece que ela trouxe um texto para nós. E é. vamos ouvi-la para que a gente possa aí sextar com muito amor, com muito fogo. E vamos que vamos. Ué, fogo do e amor e é da justiça. Fogo do amor. Ué, gente, não é sobre isso texto? É. <risos>
3: Vamos lá. O texto, ele vai fazer um ano agora, igual eu estava falando com o Dorinha. Dia 20 ele faz um ano. E dia 20 eu faço 25 anos de casado, tá, gente? Um beijo para o meu amor de vida. <risos> Trabalha sempre. Trabalhe pelo bem de toda a gente. Trabalhe com amor, com todo o valor de querer ajudar. O trabalho. Nos ajuda a semear o que vamos colher lá. Olha a frente. Tanta gente precisa da ajuda da gente. Trabalhe. Trabalhe para valer. Com todo o seu ser de ajudar com amor. O trabalho ajuda, cura e engrandece a vida. Quando feito por amor. O trabalhador verdadeiro. Ajuda não só os companheiros, mas também ao seu favor. Olha ao seu redor e veja tanta gente precisando do trabalho da gente. A ajuda necessária vem da alma. Ilumina e acalma todo o trabalho quando é feito com amor. Trabalhe, mas trabalhe de verdade. Trabalhe sem vaidade trabalhe com sinceridade, trabalhe com simplicidade, mas trabalhe por amor. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a esse trabalhador incansável que é o nosso Mestre Jesus. Hoje, Mestre, só tenho a agradecer pelo trabalho, pelo Seu amor a todos nós. E que possamos perceber, Senhor, a todo instante e sentir o Seu amor, o Seu trabalho por todos nós. Abençoe sempre, Senhor, esse café a todos os colaboradores que estão aqui todos os dias mantendo essa chama acesa para que chegue a sua palavra em muitos corações que precisam de ti nesse momento. Fica conosco, Mestre, a todos os instantes de nossa vida, hoje, agora e para todos sempre. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. E assim vai ser. Um beijo, beijo a todos.
3: Obrigada, gente.
0: Fiquem com Deus e até amanhã, que todo dia tem, e amanhã tem mais café.